0: نعم كتب الله جركم شيخنا المبارك أظن أننا بحاجة أيضا أن نناقش بتفصيل أكبر كلام من يحتج بالقدر على المعائب وعلى المعاصي كيف نجيب عن شبهته
1: هذه الحجة لا شك أنها حجة باطلة وعذر قبيح لا يجوز لأحد أن يعتذر به ويدل على هذا ثمانية وأوجه نعم. الوجه الأول أن هذه الحجة لا شك أنها حجة باطلة لما؟ لأنها حجة لا تضطرد بمعنى إذا كان القدر علة العذر فشرط العلة أن تضطرد أي كلما وجدت العلة وجد الحكم كلما وجد القدر وجد العذر لكن هذا ليس مضطردا وأكبر الدليل عليه أن يقال لهذا الذي يدعي أن القدر عذر له في أن يقعد عن الطاعة ولماذا كان القدر عذرا في مطالب الدين ولم يكن عذرا في مطالب الدنيا لم نرك يا ايها المحتج تنهض في مصالح الدين لكننا نرى هناك كثيرا تنهض في مصالح الدنيا وتبذل ما تستطيع لتحصيلها اذا امرك هواك نشطت واذا امرك مولاك تعاجزت وهل هذا إلا محض الهوى هذا الذي يحتج بالقدر نقول له إن كان الأمر كما تزعم من أن القدر عذر للقعود عن الواجب فلا تأكل ولا تشرب ولا تلبس وإذا مسك ما مسك من ضرر فإنه ينبغي عليك أن تسلم لقدر الله فلا تبادر إلى الأكل إذا مسك الجوع ولا تبادر إلى الشرب إذا مسك العطش بل إذا ابتليت بالأمراض فهذا قدر الله عليك عليك أن تنتظر قدرا آخر يزيل هذا المرض ولو أصبت وأعيذك بالله باحتراق في جسدك فعليك أن تسكن وأن تنظر إلى هذه النار التي تسري في جسدك ولا تحرك ساكنا لأن هذا قدر الله وأنت قد التزمت بأن لا تفعل شيئا وان تستسلم للقدر واذا اعتدى عليك انسان ظلمك اخذ مالك بل قتل ابنك وقطع اوصال ابيك فان عليك ان تبتسم في وجهه وتقول هذا قدر الله علي ان اسلم واذا استدان احد منك مالا ولم يرجعه او اشترى سلعه ولم ينقدك ثمنها فحذاري ان تطالبه بشيء هذا قدر الله فسلم له هل تلتزم يا أيها المحتج بهذا أنت تعلم يقينا أن واقعك خلاف هذا تماما نحن نراك إذا أصبت بمرض في جسدك طرقت كل باب كل طبيب للعلاج وصبرت على ما ينالك من, أمل، من ألم العملية الجراحية ومرارة الدواء طلبا للشفاء فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي نراك وأنت مريض تؤمر بالدواء فتشربه ونفسك لا تشتهيه تنهى عن الطعام الذي يضرك فتتركه ونفسك تشتهيه كل ذلك طلبا للشفاء لم نرك تمتنع عن شرب الدواء لم نرك تأكل الطعام الذي يضرك ثم تحتج بالقدر فلما تترك ما أمر به الشرع وتفعل ما نهى عنه وتحتج بالقدر نراك لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك تحرص عليها دون الناقصة فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ الخلاصة الاحتجاج بالقدر في هذا المقام احتجاج باطل ولو طردناه فلا يمكن للناس أن يعيشوا أصلا فهي إذا علة باطلة غير صحيحة الوجه الثاني هذه الحجة حجة باطلة بطلانا ضروريا لمنافاتها الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي طلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم وهذا أوضح من أن يستدل عليه ولذا لو أن إنسانا وقف على جبل وصاحب آخر ينذره قائلا العدو قادم أو السبع قادم أو السيل قادم هل في فطر العباد؟ مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم بالقدر او منكرهم له. هل في فطره احد ان يقول: انتظر يا هذا؟ اليس هذا بقدر الله؟ اذا علي ان استسلم وان شاء الله نجاتي سانجو. هل هذا يفعله احد؟ لا والله لا يفعله احد. فعلا. لانه مخالف للفطره التي فطر الله الناس عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. هو النذير والبشير الله أخبر عنه أنه نذير ينذر عذابه إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد فإذا كان ينذرك من عذاب الله فإن تصديقك له سيقتضي بالضرورة أن تستجيب له وأن تفر مما يعود عليك بالمكاره وعدم هذا دليل على ضعف تصديقك وليس على أنه لا قدرة لك على الاستجابة تبين بهذا أنها حجة نعم الوجه الثالث هذه الحجة التي يحتج بها حجة تعليل ولجج وليست حجة علم فلا يحتج بالقدر هنا إلا من يغالط حسه ويكابر نفسه بمعنى كل من يحتج بهذه الحجة على تعطيل أوامر الله سبحانه هو اول من يعلم من نفسه انه انما يتعلل ويخاصم بها وليس انه بعد اجتهاد ونظر علمي وصل الى ان عليه عدم الطاعه وعدم الانتهاء عما حرم الله وهذا بين لا ينازع فيه منصف دعني يا استاذ عبد الله اقول
0: نعم
1: الاحتجاج بالقدر يندرج فيما يسمى في عصرنا فن التهرب من المسؤوليه فأسهل, فأسهل شيء على الإنسان أن يلقي باللائمة على غيره ليبرئ ساحته يتخلص من تأنيب الضمير وحالة الشعور بالخطأ التي تقلقه الوجه الرابع حفظكم الله وهو وجه واضح مختصر الإنسان دعنا من كل هذه التشغيبات يا أيها المحتج إنما تأمل معي في هذه الجملة الإنسان اما ان يكون مريدا للطاعه او غير مريد لها. اما الذي يريد طاعه الله فلن يعتل بالقدر بل سيطيع وانت ترى هذا بعينك يا ايها المحتج. لان الاراده التامه مع القدره الكامله ينتج عنها الفعل باذن الله. والله عز وجل يسر العباده وسهل امرها على العباد ولم يحل بينهم وبينها. اما من قعد عن الطاعه فقد علمنا يقينا أنه غير مريد لها إذ لا مانع يمنعه ولو اعتل بالقدر فإننا نعلم أنه كاذب في دعواه ولا عذر له إذن لا تغالط يا أيها المحتج بالقدر نفسك أنت غير مريد للطاعة ضع الأمور في نصابها وسمها باسمها الوجه الخامس نعم <تصفيق> يقال للمحتج بالقدر على فعل المعصية بل الذي أعلمك بأن الله قدر لك أن تعصيه قبل أن تعصيه نحن جميعا لا نعلم ما قدر الله لنا إلا بعد أن يقع أما قبل أن يقع فلا ندري لا ندري ما الذي يراد بنا فهل عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدرها عليك الجواب قطعا لا ما عنده جواب ما عنده معرفة بهذا إذا. لما لا تقدر أن الله قدر لك الطاعة وتطيعه أعني إذا قلت لك صلي تب إلى الله فقلت الله ما كتب علي أن أصلي إذا كتب علي صليت أقول ما يدريك أنه لم يكتب لك الصلاة أنت لا تدري ما سيكون بعد قليل فلما لا تقدر في نفسك لما لا تقدر في نفسك أن الله كتب لك أن تصلي فتبادر إليها احتجاج الإنسان بحجة على أمر يفعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل لأن الدليل يتقدم المدلول بمعنى أنت قدرت الآن أن الله كتب عليك المعصية فعصيت فلماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة فتطيع القدر سر مكتوب لا يعلمه إلا الله ولا نعلم ما قضى الله وقدر إلا بعد الوقوع فإذا كنت أقدمت على المعصية زعمي أنك مستسلم للقدر فلما لا تعكس الأمر فتقدم على الطاعة وتقول أنا أستسلم للقدر ألست لو ذكر لك أن للمدينة التي تريد الوصول إليها طريقين الأول معبد آمن والثاني صعب مخوف ألست تسلك الآمن ستقول بلى فنقول إذا. لما تسلك في معاملتك ربك الطريق المخوف المحفوفة بالأخطار وتدع الطريق الآمن الذي تكفل الله تعالى بالأمن لمن سلكه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
0: جميل.
1: الوجه السادس. جميل. أن يقال لهذا المحتج إعلم أن هذا الاحتجاج قد نهى عنه الشرع. فإن كنت مؤمنا بالله فإلزمك أن تستجيب لشرعه سواء استوعبت هذا الموضوع جيدا أم لم تستوعبه الاحتجاج بالقدر على مخالفة الأمر قد نهى عنه الشرع الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله في رواية لمسلم يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل هذا رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما نبحث فيه الآن هل لهم أن يعتذروا بالقدر وبما هو مكتوب عليهم يدعوا العمل ويتكلوا على القدر اسمع جواب الرؤوف الرحيم بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال صلى الله عليه وسلم لا هذا نهي من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فواجب على العبد أن ينتهي قال صلى الله عليه وسلم لا اعملوا هذا أمر بالعمل فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده، واما من كان من اهل الشقاء فييسر لعمل اهل الشقاوه، ثم تلا قول الله عز وجل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اذا هذا شيء منهي عنه في الشرع ومن كان مسلما فواجب عليه أن ينتهي الوجه السابع هذا الاحتجاج بالقدر علاوة على أنه منهي عنه في الشرع فإنه لا فائدة منه المحتج به يحتج بما لا فائدة فيه إنما هو يضيع عمره ويبخس حقه سيد عبد الله مثل المحتج بالقدر مثل إنسان طارت شرارة من نار إلى بيته بدأ بيته يشتعل قيل له أدرك البيت وأطفئ النار فقال انتظروا هذه الشرارة أليست من قدر الله اذا لا بد أن أنتظر حتى يأتي قدر من الله يطفئها فجلس فاحترق بيته هل هذا يا أخي الكريم يفعله عاقل أو هذا عنده خبل في عقله
0: طبعا لا يفعل العقل هذا
1: انا اقول في الحقيقه هذا المحتج بالقدر حاله اسوا من ذاك لما لان الذي وصلت الشراره الى بيته لم يكن له فيها فعل لكن هذا الذي يحتج بالقدر على المعاصي هو الذي اورد نفسه معصيه الله فيستحق على ذلك العقوبه اذا بدلا من ان تندب حظك وتتعلل بما لا حجة فيه قم بادر إلى طاعة الله كف نفسك عن محارمه ادفع قدر الله بقدره وفر من قدره إلى قدره ومن المفيد هنا ذكر القصة التي أخرجها الشيخان في صحيحيهما وهي أنه لما أقبل عمر رضي الله عنه إلى الشام فبلغه وقوع الوباء بها أراد الرجوع فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله, الله. رأيت لو كانت لك إبل فهبطت وادياً لها له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله؟ وإن رعيتها الجذبة رعيتها بقدر الله الوجه الثامن والأخير يقال لمن يحتج بالقدر على التفريط في حق الله عليه أنت علاوة على وقوعك في الذنب الأول وعلاوة على أنك تفعل شيئا لا فائدة منه أنت قد وقعت في ذنب ثان لأنك تريد أن تعارض أمر الله بقدره تريد أن تضرب القدر بالشرع وهذا مخالف للشرع وفيه إساءة للأدم مع الله سبحانه وما هذه الحال كما سبق إلا حال إبليس الذي قال ربي بما أغويتني لأزينن لأ لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين وعليه فمن أراد الله سعادته إذا وقع في الذنب والتقصير قال ما قاله أبواه آدم وحواء عليهما السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما المخذول فيحتج بما احتج به إبليس بما أغويتني فانظر لنفسك يا أيها الموفق بمن تقتدي ومع من تريد أن تكون هذه يا أستاذ عبد الله بعض الأوجه التي يجاب بها قول من قال بالاحتجاز بالقدر ألا ترك ما أجب الله و ان القدر حجه له على فعل ما حرم الله اسال الله عز وجل ان يبصرنا في دينه اللهم وان يجنبنا مسالك الهوى الله أعلم
0: اللهم امين شكر الله لكم شخص صالح لو يعني نلخص يعني على الاقل مثلا اجابه صغيره او او في سطر مثلا التعامل مع هذه القضيه التعامل مع من يحتج بالقدر على يعني ارتكابه للمعاصي سواء كان الشخص نفسه او مثلا ابن من ابنائه او الزوج او الزوجه او نحو ذلك ممن يحيط بنا، كيف نتعامل في سطر واحد او في دقيقه؟
1: انا اقول حفظكم الله من احسن الاوجه التي تبين يعني هذا المقام آه الوجه الاول لانه مقنع تماما تقلب م. الحجه عليه في شان الدنيا، يعني هو يحتج بالقدر في الدين تقلب عليه الحجه في الدنيا اذا جاء وقت الطعام قل يا خ... يا... يا... يا ابني عفوا يعني لا ينبغي لك ان تاكل لماذا؟ اجلس في في مكانك حتى ياتيك الطعام ينزل لك يعني بشيء يخرق لك السقف وينزل اليك والا فليس لك ان تتحرك لان هذا هو لان هذا هو القدر نفس الحجه هذه عندها سيدرك تماما انه انما يقع في لجج ويخاصم خصومه ولا ولا يرجع الى علم ولا يرجع الى حجه في قوله.
0: إنا. جميل أحسن الله إليكم كالعادة نختم كل حلقة بإمكان هناك إحالة أو من أراد الاستزادة حول هذا الموضوع تقترحون عليها أن يعود إلى مصنف أو كتاب
1: نعم جميل في الحقيقة لعل من أحسن من تناول هذا الموضوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أراد الفائدة وكان طالبا لها نعم. أني أوصيه بالرجوع إلى رسالة قيمة صغيرة له أنوانها الاحتجاج بالقدر. مطوعة مطبوعة مفردة وموجودة على الشبكة وموضوع موجودة أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن، مجموع فتاوى شيخ الإسلام في المجلد الثامن من صحيفة 303 إلى 370. إن كنت تريد الفائدة هذه الرسالة تشفيك وتكفيك بإذن الله.
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية وضيف هذا البرنامج المبارك.
1: وشكر الله لكم وأحسن الله إليكم في أمان الله السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله